1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 88. Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts HSV, wir müssen reden. Heute ist Dienstag, der 1. Juni. Die Saison ist vorbei und trotzdem wollen und müssen wir über den HSV und natürlich auch über vieles mehr reden. Mein Name ist Kai Schiller. In der Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Hendrik Jakobs. Moin, Hendrik. Servus Kai. Servus. Und zum, <lacht> haben wir auch, und zum anderen haben wir auch heute wieder einen hervorragenden Gast für unsere kleine Podcast-Plauderei. Und vorgestellt wird dieser von Sonemann und Technikhelfer Gero.
0: Liebes Abendblatt, man kennt ihn als ruhigen und besonnenen Fußballtrainer. Doch ich kenne ihn als MC Maki, den DJ der Familie und auf jeder Party wahrhaftig untalentiert in allen handwerklichen Bereichen,
1: eine Legende des Karlsruher C's mein Vater
0: und Vorbild, Markus Kautschinski. <lacht> er tut ja. hier gerade im Hintergrund rum und feiert sich.
2: <lacht> Sehr gut, Überraschung geglückt. Moin und herzlich willkommen, DJ Marki alias Markus Kautschinski, Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, Moin zusammen.
2: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie an diesem Dienstagmittag ein wenig Zeit für uns haben. Die Nicht-Kenner werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was Markus Kauczynski bei uns im HSV-Podcast zu suchen hat. Das werden wir jetzt im Laufe der nächsten Stunde auf jeden Fall erfahren. Es gibt da nämlich eine ganze Menge Anknüpfungspunkte. Zum Beispiel angefangen bei dem neuen HSV-Trainer Tim Walter. Und Herr Kautschinski, vielleicht können Sie einmal kurz erzählen, wie Ihre ja, bisherige Zusammenarbeit mit Tim Walter stattgefunden hat und woher Sie ihn eigentlich noch kennen?
0: Ja, ich habe tatsächlich, äh, als die Anfrage kam, musste ich noch mal nachdenken. Es ist mittlerweile so viel Zeit vergangen. Äh, Tim Walter war mein Co-Trainer beim KSC. Das war seine erste, seine erste Trainerstelle. Es muss ungefähr 2005, 2006 gewesen sein. Da stand ein junger Mann mit Rasterzöpfen. Vor Ach, mir. Rasterzöpfen. <lacht> Mit Rasterzöpfen tatsächlich. Mit raster vor mir und hat. Äh haben Sie noch Fotos? Nee, leider nicht, leider nicht. Und äh, hat äh, um eine Stelle angefragt als Co-Trainer. Ich war damals so 19-Trainer beim KSC. Und wir haben dann zusammengearbeitet, ich weiß nicht mehr genau, ob zwei Jahre. Ich war dann noch gleichzeitig NLZ-Leiter und äh, naja, Tim war dann einfach zu gut für den Verein, als einfach nur Co-Trainer zu sein und äh, er hat dann als U15-Trainer angefangen. Ich habe ihn dann im Grunde äh, von, von mir loslassen müssen äh, zum Wohle des Vereins. Ähm, wir haben zwei Jahre bis drei Jahre direkt ganz eng zusammengearbeitet.
1: Also unsere Hauptaufgabe bis zum ersten Trainingstag wird es jetzt sein, irgendwie ein Foto von Tim Walter Rasterzöpfen <lacht> zu bekommen.
0: Da wird er böse sein, das, das, wie ich das jetzt erzählt habe. Da wird, <lacht> er war jung, er war jung. Also, er war jung raus.
1: und brauchte das Geld. Dass er das Geld ja. braucht, hat er selber mal in einem Interview gesagt, dass er <lacht> am Anfang vor allen Dingen äh, ganz junge Spieler äh, von zu Hause, von der Schule abgeholt hat, noch Hausaufgaben mit denen gemacht hat, dass sozusagen gar nicht seine Hauptaufgabe jetzt nur Trainer auf dem Platz war. Er ist ja, das sagen ja alle, er ist ja ein relativ selbstbewusster Trainer. Kann denn Tim Walder auch Co-Trainer oder war er damals schon ein durchaus selbstbewusster Co-Trainer mit 30?
0: Also wir sind, wir sind super ausgekommen. Wir sind immer noch befreundet. Ich glaube, das hängt dann einfach ab, wie, wie die Typen zusammenpassen. Ich habe das gemocht. Er war sehr emotional, sehr selbstbewusst damals schon. Er hatte eine Idee von dem, was er will. Aber wichtig ist die gegenseitige Akzeptanz. So wie ich ihn akzeptiert hat, äh, habe in dem, was er ist und in dem, was er möchte, äh, hat er das umgekehrt auch getan. Und deswegen hat das in der Zusammenstellung gut gepasst. Äh, ich glaube nicht, dass er prinzipiell ein Co-Trainer ist, aber die Konstellation zu Beginn seiner Karriere, dann glaube ich mit einer gegenseitigen Wertschätzung, äh, glaube ich, hat das perfekt gepasst.
2: Sie haben gerade schon gesagt, die Idee, die er von Fußball hatte, war damals schon zu erkennen. Er ist dann ja durchaus... Relativ bekannt geworden, dann gerade bei Holstein Kiel, dann auch beim VfB Stuttgart mit dieser sehr besonderen Art, Fußball spielen zu lassen. War das damals schon in Karlsruhe zu erkennen, diese Idee, die er hatte, oder hat er die im Laufe der Jahre dann erst entwickelt?
0: Nein, ich glaube, die hat er entwickelt. Das ist ja auch ein anderer Punkt. Dann in der Ausbildung von Talenten war das, glaube ich, waren das andere Inhalte. Und dann selber zuständig zu sein dann auch zu wissen, okay, es zählt nur der Sieg. Und nichts anderes, ähm, das war in der Jugend damals anders. Da hat man dann umfassend ausgebildet. Da stand das System auch nicht bedingt so im Vordergrund, sondern man hatte seine vier, fünf Top-Talente, wo man versucht hat, die bestmöglich dann, dann auch auszubilden und drumherum was zu packen. Da ging es, äh, glaube ich, einfach um andere Schwerpunkte. Was man gemerkt hat, war einfach seine Überzeugung, dass er für das, äh, was er gedacht hat und gefühlt und gewollt hat, eingestanden ist. Und äh, man konnte mit ihm diskutieren, man konnte mit ihm streiten. Und viel wichtiger, man konnte sich immer wieder mit ihm vertragen.
1: Noch einmal kurz zurückgespult als an ihr, an ihr erstes Treffen sozusagen. Also der kam einfach und hat gefragt, habt ihr eine, eine Trainercode stelle offen oder war die ausgeschrieben und haben sich mehrere beworben und er war einer von denen und hat dann irgendwie überzeugt? Wie war das?
0: Ja, die Stelle war aus, ausgeschrieben, nicht wirklich. Das war dann informell. Ähm, dann einfach in einem Kreis, wo man weiß, wo man zu suchen hat. Er hatte sein Studium beendet und äh, wollte, hatte seinen eigenen Fußball so gut wie beendet und war dann auf der Suche. Er war dann einer von zwei, drei Kandidaten. Da gab es jetzt auch nicht 20, weil äh, es war viel Arbeit und dafür schlecht bezahlt. Und deswegen es war einfach ein Anfang und da gab es dann auch nicht so viele Jungs, die sich da vorgestellt haben. Aber es war klar, mit seinem Background auch äh, studiert, selber Fußball gespielt, dann einfach auch Bock auf so eine Aufgabe, wenn man aus Karlsruhe kommen, dann, man weiß, es ist viel Arbeit in der, in der Jugend, dann weiß man, es ist schlecht bezahlt. Und wenn dann einer mit so einer Überzeugung kommt, da musste ich dann auch nicht lange überlegen.
2: Sie haben es dann ja beide von Karlsruhe in den Profifußball geschafft. Ich schätze mal, Sie müssten sich auch dann mal begegnet sein. Ne? Vor zwei Jahren wahrscheinlich, als er in Kiel war, Sie bei St. Pauli?
0: Genau, ja, unsere Wege haben sich schon gekreuzt. Gegen Kiel auf jeden Fall, daran kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht... Stuttgart? Nee, glaube ich nicht. Da war ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Äh, nee, das müsste dann nur das, das einzige Mal gewesen sein. Wer hat gewonnen? Mm, Tim.
2: <lacht> <lacht> Konnten ja, Sie sich so? denn auf seinen Fußball, den er dann ja in Kiel hat spielen lassen, gut einstellen? Man sagt ja, das ist nicht so leicht, auch eine entsprechende Match-Taktik zu finden gegen diesen Fußball, den er spielen lässt.
0: Mm, ja, erstmal, das ist natürlich jetzt schon. Ja, wie soll ich das sagen? Erstmal geht es natürlich bei mir selber darum, wie, wie spiele ich Fußball spielen und ich will mein eigenes Spiel durchdrücken. und Gar nicht so sehr, wie gehe ich äh, gegen ihn vor, sondern man, man versucht erstmal sein eigenes Ziel durchzudrücken. Er lässt viel Fußball spielen, da ist auch viel Invalidität dabei, ähm, auch, auch viel ein, eigene Lösung, die die Jungs selber suchen müssen. Das heißt, man hat gar nicht, und das ist generell im Fußball so, dieses äh, Mann gegen Mann oder immer zu sagen, so löst sich das auf. Es gibt ja immer noch eine, auch eine, eine hohe Individualität im Fußball, die, die er fördert und die, die er auch sehen will. Und deswegen kam es mir gar nicht so darauf an, sein Spiel zu zerstören, sondern es kam eher darauf an, mein eigenes Spiel zu machen. Aber man kann sich auf alles ein bisschen einstellen. Ähm, man, egal, was man spielt, man, egal, wo, wofür man sich entscheidet, am Ende wird man auch immer verlieren.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Tim Walter gesprochen. Jetzt wollen wir auch mal, hören. Jetzt wollen wir auch mal Tim Walter selber hören.
0: Moin, moin, Markus. Hier spricht dein alter
2: Weggefährte Tim Walter. Ich habe auch eine Frage. Ähm, kannst du dich noch an unseren Trainerkick erinnern äh, auf dem Kunstrasen? Vielleicht hast du da noch äh, alte Erinnerungen daran. Ganz liebe Grüße, dein Tim. Ja, liebe Grüße von Tim Walter. Und äh, <lacht> Sie gucken noch ein bisschen rätselnd. Wissen Sie, welchen nee. Trainerkick auf dem Kunstrasen er meinte? Ja, ja
0: natürlich. Natürlich habe nur überlegt, wie, wie äh Versucht hat mir gerade das Bild, das Bild vor Augen zu rufen. Ja, wir waren in, beim KSC, waren wir einfach eine gute Clique. Das war sehr familiär und das war mehr als nur Fußball, sondern es war wirklich eine zufällige Anhäufung von Jungs mit einer guten Leidenschaft, mit viel Spaß an der Sache. Man hat wirklich gern zusammengearbeitet und dann hat man, dann hat man gekickt auf dem auf Kunstrasen, immer in unterschiedlichen Konstellationen. Ähm, haben wir Fußball gespielt. Tim selber, ein guter Fußballer, wenn man den langen luda sieht, äh, habe ich immer gesagt, ja, das kann ja nur ein Innenverteidiger, das kann ja nur ein Klopper sein. Ähm, aber Tim, ich habe mich dann selbst noch davon überzeugen können, in seiner Landesliga, an seinem Landesliga-Ende äh, als Zehner, Fußballspieler, Ballverteiler, eher ein Feingeist, ein Schöngeisterball als jetzt äh, als jetzt ein Renner und Klopper. Und äh, ich erinnere mich natürlich an nicht nur an die Spiele, sondern insgesamt an die schöne Zeit, die beim KSC einfach da war.
1: Wenn Sie sagen, ein Schöngeist, könnte man sagen, er war ein, Ra ein Rastelli.
0: Ja, schon. Der hat, man denkt das nicht. Wenn man, keine Ahnung, er ist 1,91, 95 groß. Und äh, wenn ich so Jungs sehe, dann denke ich immer, der, der kann nur hinten drin die Bälle wegköppen. Ähm, aber er ist wirklich ein guter Fußballer und äh, er hat äh, auch in ihrem offensiven Mittelfeld dann versucht, da bei seinen alten Verein die Fäden zu ziehen.
2: Okay, und können Sie sagen, wer der bessere war von den beiden?
0: Nee, das kann man nicht, das kann man nicht. Also wenn man jetzt die Spielklassen sieht. Ich glaube, es gibt sich das nicht viel. Ich habe es versucht beim VFL Bochum in der Oberliga damals. Da gab es noch keine dritte Liga und keine Regionalliga. Da habe ich mein Glück probiert und war einfach nicht gut genug. Bei ihm kann ich es gar nicht sagen. Er hat es auch in den, in den Amateurklassen versucht. Ich glaube, am Ende, am Ende wird sich das nicht geben.
1: Aber Sie haben gesagt, da hat sich eine Freundschaft draus entwickelt. Das heißt, Sie haben auch heute noch, obwohl Sie in Karlsruhe wohnen und äh, immer noch in Karlsruhe wohnen und er mit seiner Familie in München wohnt, haben Sie immer noch Kontakt.
0: Wir haben Kontakt, da habe ich mir jetzt auch geschrieben, Glückwunsch zur Station beim HSV. Es ist natürlich nicht mehr so, wie es mal war. Ähm, natürlich der Alltag auch als Cheftrainer bei ihm oder auch bei mir äh, lässt natürlich nicht mehr so einen familiären Kontakt, so dass wir jetzt in München äh, Familie besuchen waren, ist schon länger her das ist natürlich, wird dann immer ein bisschen ruhiger, weil das Leben irgendwie auch immer vorangeht. Aber wenn man sich schreibt und wenn man sich sieht, ist es immer irgendwie, als, als wäre keine Zeit dazwischen vergangen. Und das, das ist auch nicht alltäglich. Das ist auch etwas, glaube ich, was für, für die Verbindung spricht.
2: Was haben Sie dann gedacht, als Sie gehört haben, dass Tim Walter zum HSV wechselt? Passt das zusammen, HSV und Tim Walter?
0: Nein, ich glaube, das passt ähm jeder Job hat seine Tücken und, und äh, natürlich weiß man, dass beim HSV auch die letzte Zeit äh, auch mit Trainerwechseln verbunden war, aber wo nicht? Und ich glaube, von seiner Art her, auch, auch äh, sich durchsetzen zu wollen, seine Art, Fußball spielen zu wollen, äh, glaube ich, dass er zum HSV passen kann. Und ich glaube auch, ähm, das ist aber überall so und das ist mit jedem Trainer so, dann mit dem richtigen Rückhalt und äh, auch mit dem Wissen, dass man vielleicht mal durch eine Krisenzeit zusammengehen muss, äh, glaube ich, dass das eine gute Verbindung sein kann und auch eine erfolgreiche Zeit sein kann.
1: Sie haben eben ganz richtig gesagt, wo werden denn gerade nicht Trainer gesucht bzw. gewechselt? Er war ja sogar zumindest medial, in Dresden kennen wir uns nicht aus, aber medial auch als Nachfolger von Ihnen in Dresden äh, gespielt worden. Haben Sie jemals mit Ihnen darüber gesprochen? Wissen Sie, ob das so so, so war? Und was sagen Sie über diese generelle Entwicklung? Ne? Also wenn man sich die Bundesliga anguckt, die ersten sechs Clubs haben alle den Trainer jetzt im Sommer getauscht. Also es ist wirklich kaum ein, ein Club, der der nicht den Trainer tauscht in diesem Sommer?
0: Also zum, zum Thema Dresden mit Tim kann ich gar nichts sagen, das habe ich gar nicht mitbekommen, da habe ich jetzt nichts drüber gelesen, habe. aber auch in der Zeit, wo es dann ein bisschen stürmisch war, pflege ich auch gar nicht irgendwie groß, groß zu gucken oder zu schauen oder zu lesen, das tut einem, dann meistens, tut einem dann meistens nicht gut, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen und ich habe, ich habe kein Problem, hätte kein Problem damit gehabt, weil auch Alex Schmidt kenne ich, wir waren zusammen beim Fußballlehrer, haben uns dann untereinander noch geschrieben. da kann der der Kollege, der dann kommt ja nichts dazu, dass ich freigestellt werde. Das, von daher, glaube ich, bin ich da ganz sportlich und hätte das genauso gesehen, wie jetzt, wie jetzt bei Alex Schmidt gesehen. Ja, und diese ganze Trainerdiskussion, ja, das ist ein zwiespältig. Auf der einen Seite, ich bin ein bisschen altmodisch, so diese ganze Vertragstreue da habe ich immer noch so gehandhabt, dass ich, wenn ich etwas zusage, dann, dann halte ich das auch ein. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass auch ein Trainer nach, nach, auch nach kleinen Krisen teilweise früh entlassen werden, ähm, die Vereine das im Grunde dann auch nicht kümmert, äh, was aus dem Trainer wird oder wieder möglicherweise der Ruf möglicherweise beschädigt ist. Und, und jetzt gibt es Trainer, die von sich aus sagen, naja, ich, ich möchte möglicherweise gehen oder meinen Vertrag auflösen. Von daher glaube ich, es ist eine beidseitige Sache. Ähm, auf beiden Seiten zeigt sich, dass ja irgendwie ein bisschen ja auch eine Eigenständigkeit dahinter ist. Auch die Trainer jetzt sagen, naja, ich äh, habe zwar Vertrag, aber ich will möglicherweise was anderes ich glaube, es ist ähm, ja, wenn man was anders will, dann sollte man beidseitig anders damit umgehen. Äh, ich glaube, dass sich das gegenseitig so hoch schaukelt und vielleicht auch vielleicht ein neues, äh, neues Bild auf diesen ganzen, auf diesen ganzen Job wirft.
2: Ist das vielleicht sogar eine positive Entwicklung, weil die Wertschätzung des Trainers dadurch ja auch steigt, dass man sagt, das ist der ähm, oder die wichtigste Funktion im Verein und der hat dann auch einen entsprechenden Marktwert und kostet dann eben auch Geld, wenn man mal den Verein wechselt?
0: Na, ja, das ist eine normale Marktwirtschaft. Wenn, wenn dann letzten Endes äh, ein Preis gezahlt wird und der, der abgebende Verein sagt, okay, dann, dann ist es okay. Ähm, dann ist es also. Das ist bei Spielern so, äh, die werden aus laufenden Verträgen rausgekauft. Und vielleicht ist das auch eine Tendenz so, dass es bei Trainern möglicherweise ja auch jetzt öfter öfter dazu äh, kommen wird. Das ist vielleicht jetzt eine, eine Tendenz, die sich, die sich vielleicht fortsetzen wird. War ja bei Tim
1: Walter auch schon einmal der Fall, als er sehr erfolgreich in Kiel war, dann nach Stuttgart gewechselt ist für eine Ablöse. In Kiel hat er einen Spieler trainiert, den sie auch schon in Karlsruhe trainiert haben. Und den hören wir jetzt. Hey Trainer, ich bin's, Mefo. Erstmal schöne Grüße aus dem hohen Norden. Ich habe auch mal eine Frage. Und zwar, was denkt man sich als Trainer, wenn man nach der ersten Pokalrunde in Berlin am Hauptbahnhof im Zug sitzt und hört, dass die beiden jungen Spieler Philipp Max und Jonas Meffert es geschafft haben, nicht in den richtigen Zug einzusteigen, <lacht> denkt man sich dann, oh je, was haben wir da verpflichtet?
2: <lacht> so wie sie lachen, könnte man meinen, dass sie das gedacht haben, oder? Was habe ich da? Uh, hey, hey, vielleicht, hab vielleicht könnt ihr die, die Geschichte haben. mal erzählen.
0: Uh. Ja, es war hektisch dann, äh, Rückweg äh, dann zum Zug, äh, dann lässt sich der Bus raus und dann, naja, weiß man im Grunde, wo man hin muss. Da war noch ein bisschen Zeit, der eine holt noch ein Brötchen, der eine holt noch eine Zeitung und dann, naja, trifft man sich am Gleis, ist nicht so schwer, denkt man. Und äh, okay. ja, dann haben wir durchgezählt und haben, haben gemerkt, dass, äh, dass zwei Jungs äh, <lacht> irgendwie den den Anschluss verpasst haben. Ja, natürlich, ich habe auch gedacht, was, was für Idioten, wie kann, das, wie kann das passieren, die Weinvögel, dass die auf der Strecke bleiben, aber...
2: Das war in der ja, Karlsruher Zeit dann, oder?
0: Das war in der Karlsruher Zeit, genau. Jonas Meff hat, damals von Leverkusen geholt und Philipp Max von Schalke 04 Jonas war, glaube ich, ein Jahr eher da. Natürlich hoch veranlachte Jungs, richtig geile Jungs, richtig geile Typen. Auch Meffo immer noch noch in Kontakt mit, auch jetzt nach dem Spiel geschrieben. Den kann man nicht böse sein und damals auch nicht. Dann hat man gelacht, die Jungs haben einen ausgegeben, die sind ein Zug später gekommen und hat so ein bisschen beschimpft, ein bisschen rumgeflaxt und dann, naja, passiert ist menschlich.
1: Aber das war nach dem Spiel gegen Neubrandenburg auf dem Rückweg nach Karlsruhe? Das war auf dem
0: Rückweg, genau, das war auf dem Rückweg.
1: Sehr gut. Äh, Sie ja. haben
2: es gerade schon gesagt, Jonas Meffert ähm, hat am, ja, jetzt gerade am Wochenende die Relegation verloren gegen den 1. FC Köln, trotz des Siegs im Hinspiel. Wie haben Sie das verfolgt, das Spiel, gerade so Relegation? Da haben Sie ja auch Ihre eigenen Erfahrungen gemacht.
0: Ja, natürlich mitgefiebert, äh, weil ich natürlich Jungs habe, die ich, die ich trainiert habe. Äh, Hauke Wahl, ja auch bei Ingolstadt gehabt, Jonas Meffert äh, gehabt äh, beim KSC, äh, Phil Neumann auch noch bei Ingolstadt. Äh, damals geholt und natürlich Uwe Stöber, mit dem ich noch einen sehr guten Draht pflege. Ähm, haben wir hier natürlich mitgefiebert, das Spiel, beide Spiele äh, verfolgt und am Ende auch äh, ja, ein bisschen wahrscheinlich zusammengeweint.
1: Ja, für Meffert war es bereits die zweite sehr unglückliche Relegation. Sein Handspiel 2015 gegen den HSV ist wahrscheinlich eines der berühmtesten in der Bundesliga-Geschichte, wobei die Frage ist: War es denn ein Handspiel?
0: Ich sage nein, ich, ich freistelle mir die Frage auch heute mit Videoassistent, wie heute entschieden werden würde, aber ich habe früher gesagt nein, ich sage heute noch nein, ja, es gibt eine Einstellung, das sieht wirklich ein bisschen doof aus, es gibt aber zehn Einstellungen, wo er sich wegdreht, der Arm unten ist, angeschossen wird, ähm, Boah, ich habe das immer noch vor Augen, ich habe das Spiel hier liegen, ich habe das jetzt mir vor, jetzt in der Pause nochmal reinzuziehen, ähm, ja, ich habe wirklich diese Momente, der Freistoß von Dias, der legt den Ball hin und du kriegst ein schlechtes Gefühl. Du hast einfach ein Gefühl, wo du denkst, scheiße, 20 Meter entfernt. Ähm, und ähm, ja, du die hatten Schütz in ihren Reihen, das weiß man natürlich. Äh, ich habe so gerade jetzt, wo Zeit ist, das ist natürlich sonst im Alltag weg, aber jetzt wo Zeit ist und sowas mal hochkommt, man Bilder sieht, dann hat man so einen Moment wirklich nochmal noch mal vor Augen. Und auch das Handspiel hat auch immer noch irgendwie, immer, immer noch präsent.
2: Wie kommen Sie auf die Idee, sich dieses Spiel jetzt nochmal anschauen zu wollen? Das ist jetzt ja nicht unbedingt ja, das größte Amusement für Sie. Na,
0: erstmal, ich habe das schon immer ganz anders gesehen. Für mich war es ein riesen Erfolg, mit dem KSC da überhaupt hinzukommen. So mit einer Mannschaft, mit einem niedrigen Gitarre, einer Mannschaft, der das keiner zugetraut hat. Ähm, dann zu sagen, man kommt in Relegation und man spielt gegen den HSV die Relegation. Da haben 15 andere Mannschaften hingewollt, Dritter zu werden. Und dann kann ich, ich habe das noch, ich habe das nie so gesehen, dass das Natürlich war der Moment frustrierend und man war traurig und man hat wirklich geweint. Äh, und trotzdem war es was ganz Besonderes, ein Spiel 2015, wo man heute noch drüber spricht. Das habe ich früher schon, ich habe sofort gesagt, das Spiel darüber werden wir noch in, in fünf Jahren, in sechs Jahren drüber reden. Ich werde darauf angesprochen. Das heißt, es war was Besonderes. Und wo hast du so besondere Spiele, die einem irgendwie hängen bleiben, Auch wenn das Ende natürlich dann nicht schön war und äh, ja, irgendwie verkorkst war, ist es doch irgendwas Besonderes. Im, im Leben geblieben. Und deswegen habe ich das eher in guter Erinnerung als in schlechter Erinnerung. Und ich, ich habe vor einfach dieses Spiel, auch das Hinspiel Hamburg, erste ich glaube das Tor von Uwe Hennings, vierte Minute, der Pass rein. Langer Pfosten, eben Pfosten rein. Ich habe das noch vor Augen. Einfach nochmal, um das nochmal zu durchleben, nochmal zu schauen, was, was hat man da für ein Fußball gespielt. Ähm, die Zeit will ich mir nehmen Aber das klingt so,
1: als wenn Sie Manuel Grefe auch nicht mehr so ganz böse sind. Oder, oder haben Sie ihm keine Blumen zum Abschied geschickt?
0: Äh, wir haben äh, tatsächlich, da sich die Wege dann noch öfter gekreuzt haben, irgendwann mal drüber geredet. Erstmal nicht. Beim ersten Mal, erste Mal, wo sich die Wege gekreuzt haben, sind wir aufeinander zu, haben uns die Hand gegeben. Da durfte man sich noch die Hand geben, da war, war nichts mit Corona. Boah, Ich habe überlegt, sagst du was? Ich habe ihm das auch angesehen und dann haben wir uns beide nur so zugenickt, angelächelt und, und sind dann weg. Und äh, da war es so relativ frisch und äh, so nach zwei, drei Jahren haben wir mal drüber geredet und... Naja, er sagt auch, es ist halt gefiffen, er weiß auch nicht, ob er es nochmal tun würde, wahrscheinlich nicht, damals hat das so empfunden und ich sage, ja, ich habe ihm erzählt, wie ich mich gefühlt habe, äh, auch nicht so toll und äh, naja, es ist ein scheiß Job, Schiedsrichter ist ein scheiß Job, das weiß man, ähm, es werden öfter mal Fehler gemacht, das Besondere an so einer Entscheidung war die Tragweite, wir wären ja wirklich drei Minuten später aufgestiegen gewesen und das war die ganze Arbeit von so einer Saison, die ist mit einem so einem Ding dann, dann auf einmal kaputt. Das hat man auch in dem Moment, ich habe auch Zeit gebraucht, das erstmal zu realisieren und dann hat Zeit, alle machen Fehler, Menschen machen Fehler. Dann man, Sowas will man ja auch nicht mit sich rumschleppen, weder er noch ich. Das ist aus dem Rucksack raus, man hat sich ausgesprochen und weiter geht's.
2: Mhm. Sie haben gerade schon erwähnt, es war damals ja auch relativ viel vorbereitet. Also die ähm, Sektflaschen standen sowieso bereit, ja, aber ich glaube, es gab auch eine Party-Location, die schon gemietet war. Haben Sie die dann überhaupt noch genutzt oder was haben Sie an dem Abend noch gemacht?
0: Nee, wir haben die nicht genutzt. Aber glaube ich, wir haben tatsächlich, und das, da standen schon T-Shirts neben, neben der Bank. Ähm, sie wurden schon geholt, da habe ich schon was gemacht. Ich sage, weg damit, so was macht man nicht. Ähm, wir haben dann nicht gefeiert. Wir haben wirklich zusammengesessen in der Kabine, keine Ahnung, zwei Kisten hier geholt und haben uns ja, haben geredet, einfach zusammengesessen, dann, dann geht auch nicht viel, man will auch nicht getröstet werden, sondern, naja, man hat ein bisschen zusammengesessen, ein bisschen gequatscht, ein bisschen nochmal diskutiert, aber naja, man wollte dann irgendwie schnell irgendwie nach Hause. Es war dann einfach, hat so getan
1: Ich war damals bei dem Spiel dabei, ich erinnere mich auch noch daran, dass, äh, dass Jens totte der ja später zum HSV gegangen ist, dass der äh, auch völlig außer Rand und Bann war, war der noch in der Kabine dann auch noch dabei und hat ein paar Bier ein bisschen runtergeholt?
0: Oh, das kann ich nicht mehr sagen, das weiß ich nicht genau. Also das ist dann, weil man ja dann immer noch seinen Job hat äh, mit, mit PK, mit Interviews, äh, das war ja dann nochmal ein bisschen größer. Ähm, kann ich gar nicht genau alles sagen. Das war dann so, man war dann so gebannt und so in dem Tunnel auch, was man sagt, was man nicht sagt und dann wird darauf angesprochen und dann, keine Ahnung, äh, kriegt man die Szene noch nochmal vorgespielt. Äh, ich kann gar nicht genau sagen, was hinterher so alles war. Ich weiß, dass wir dann nochmal zusammen mit der Mannschaft uns verabschiedet haben, zusammen äh, nochmal in der Location einfach ähm, ja das Jahr hat ausklingen lassen, aber es war dann auch keine große Party, sondern es ist dann eher, eher still auseinandergegangen.
2: Jens Todt ist dann ja auch zwei Jahre später zum HSV gewechselt. Heute ist er als Berater tätig mittlerweile. Haben Sie jetzt ähm, noch einen regen Kontakt? Wahrscheinlich privat, Sie sind ja befreundet, aber möglicherweise auch beruflich, wenn es jetzt, wenn Sie dann wieder eine neue Trainerstation haben und vielleicht ein, ja, Paar Transfers dann tätigen müssen, dass sie da auch in nee, Kontakt sind? So
0: beruflich nicht. Natürlich tauscht man sich aus und natürlich ist auch Jens dort jemand, äh, den ich immer um Rat frage, der natürlich äh, nicht nur über seine Jobkenntnis äh, natürlich ein wichtiger Ansprechpartner ist, ähm, sondern einfach auch als Mensch. Ähm, einfach, er ist für mich ein absoluter. Ehrenmann, eine absolute Vertrauensperson äh, geworden. Wir stehen ja ständig in Kontakt. Wir schreiben, schreiben immer die neuesten äh, WhatsApp-Witzchen, die es so gibt, die schicken wir uns gegenseitig. Äh, in einer Zeit dann eher quizuell gespielt. Vor kurzem noch, als ich in Dresden war, ist ja Potsdam ist nicht weit, noch kurz äh, vorbeigefahren. Auch die Familie sind befreundet, äh, haben mal einen Tag zusammen verbracht, äh, zusammen gegrillt im Garten. Äh, das ist eine Verbindung, die, die glaube ich auch einfach bleiben wird.
1: Er war ja auch vor einem Jahr bei uns im Podcast. Damals, weil Sie gerade Quizduell gesagt haben, haben Sie uns eine Quizduell-Frage für jeden ja. geschickt. Er, er hat jetzt eine Quizduell-Frage für Sie, Kategorie Sport. Okay, ich bin
0: gespannt. Lieber Markus, hier ist Jens Todd und ich habe meine Frage. Damals beim KSC hat unser Chefscout Lothar Strelau, ein Mann, den wir beide lieben und der ein großartiger Fachmann ist und der nebenbei der fitteste über 70-Jährige ist, den ich kenne, immer einen bestimmten Satz gesagt, wenn es um die Karlsruher Transferpolitik ging beziehungsweise um die Beschränkung der Karlsruher Transferpolitik. Wie lautet dieser Satz?
2: Wir können jetzt vier Antwortmöglichkeiten geben, aber das dauert zu lange.
0: Nee, ich habe tatsächlich, ich, hab's, ich muss nur überlegen, den Wortlaut kenne ich nicht genau. Sinngemäß, wer nur Geld für, für eine Currywurst hat, der kann sich kein Rinderfehle leisten. So ungefähr sinngemäß.
2: Genau, ich glaube, das Rinderfilet ist noch austauschbar durch Goldsteak oder Filetsteak. Oder,
0: oder irgendwie sowas, so genau.
2: Aber genau, das ist äh, der Inhalt und passt auch offenbar zu der Karlsruher Transferpolitik von damals, oder?
0: Ja, wir hatten nicht die Mittel, es waren weniger Mittel da, durchschnittlich. Wir haben uns nicht beklagt, sondern wir haben, ähm, glaube ich, viele gute Transfers gemacht. Das, Wenn man dann hoch will, braucht man das. Bei, bei jungen Spielern angefangen, wie, wie Jonas Meffert, Philipp Max. Ähm, einfach junge Talente geholt, die die auf dem Sprung waren, die danach ja auch einen richtig guten Weg gemacht haben. Aber gerade auch Jens, ein Spieler wie Hiroki Yamada aus Japan verpflichtet, der jetzt nicht irgendwo auf dem Schirm war, sondern ähm, der dann einfach seinem Netzwerk entsprungen ist, der dann perfekt gepasst hat, äh, einfach ein neues Gesicht, und trotzdem erfahrener Mann, äh, der dann perfekt äh, einfach auch dazu gepasst hat. Ich glaube, dass die KSC-Zeit insgesamt von vielen guten Entscheidungen geprägt war. Ähm, ansonsten kannst du, kannst du auch nicht so erfolgreich sein. Das ist immer abhängig äh, von den Spielern, die du letzten Endes dann auch verpflichtest.
1: Wenn man sich Ihre Trainerbiografien mal etwas genauer anschaut, dann scheinen Sie eher den Currywurst-Clubs zugeneigt zu sein. als den
0: <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, mich äh, wollte bisher <lacht> niemand anders. Ich glaube, das ist keine dass ich es eher äh, da aus der Not eine Tugend, gem Tugend gemacht habe. Also ich würde mich nicht werden, äh, wenn es auch mal ein anderes Regal ist. Das hat sich einfach so hat sich so ergeben aus der Zeit danach nach dem KSC, ist dann Ingolstadt geworden, äh, ein Erstligist, der dann aber auch natürlich unteres Regal war, aber einfach von der Überzeugung und, und von dem Weg, glaube ich, gut zu mir gepasst hat. Leider hat es dann nicht funktioniert, einfach von den Ergebnissen her. Ähm, naja, und dann habe ich hier, waren die Entscheidungen, welche Verein ich wähle, eher emotional als rational äh, und äh, dann mit St. Pauli, Traditionsverein, ich hatte Bock einfach auf volle Stadien und äh, Dynamo Dresden genauso, 30.000 Leute, immer Stimmung, immer emotional, ähm, war dann einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, ähm, ich habe einfach, hab einfach Bock drauf, das war dann einfach immer so mein letztes Kriterium, da sehe ich mich, das will ich und dann habe ich es auch gemacht.
2: Ihre Karriere hat ja angefangen bei einem echten Currywurst-Club, kann man sagen. Allerdings ja, in den vergangenen Jahren relativ viele filet sich gegönnt hat und jetzt auch in der zweiten Liga spielt, Schalke 04. Sie sind in Gelsenkirchen geboren und haben dort ja auch dann Ihre Trainerkarriere begonnen. Ist das so, einmal Schalker, immer Schalker? Wie denken Sie heute?
0: Na, im Grunde schon. Im Grunde fühle ich das schon. Äh, das, das wird man auch nicht los. Ähm, es hat sich natürlich verändert. Äh, wenn ich heute nach Hause komme, ist nicht die erste Frage, wie hat Schalke gespielt, sondern das, das nimmt man dann so mit und informiert sich, wie man sich über alles informiert. Aber es ist immer noch anders, es ist ein Gefühl, weil einfach meine, meine Clique von damals, meine Freunde um 30, 40 Leute, die sitzen immer noch im Block und ähm, na, dann schreibt man sich und dann ist man in Kontakt und dann äh, erfährt man viele Dinge auch außenrum. Ähm, man, es ist eine Verbundenheit, die, die einfach mehr ist als jetzt äh, zu irgendeinem anderen Club in der Bundesliga. Aber es ist natürlich auch mit dem, mit dem Alter, mit dem Alltag und mit, dem, mit der Entfernung hat sich das natürlich auch ein bisschen verändert.
1: Ihr früherer Boss auf Schalke, der dann äh, genau wie Sie auch bei St. Pauli war, auch bei Dresden war, der hat auch noch mal eine Frage an Sie. Oh. Ich könnte
2: auch sagen, eine Quizduellfrage noch mal.
1: <lacht> Moin, Markus.
2: Hier spricht einer deiner Ex-Chefs. Und wir waren auch bei den
0: gleichen Vereinen nicht zur gleichen Zeit, nämlich bei Dynamo Dresden äh, und beim FC St. Pauli als Trainer. Jetzt müsstest du eigentlich wissen, wer ich bin. Zudem äh, ja, hatten wir eine gemeinsame
1: Zeit bei dem großartigen FC Schalke 04, neuerdings Zweitligist, in der Nachwuchsabteilung.
2: wo 17 hauptamtlicher Trainer und hast von da deine Karriere gemacht. Also ganz so schlecht und schlimm war es nicht. Jetzt äh, meine Frage... Wer
0: waren damals bei Schalke die Trainer, die die zweite Mannschaft, die U19 und die U17, äh, trainiert haben? In diesem Sinne Glück auf und auch heute.
2: <lacht> ja, Helmut Schulte, man kann hören, gerade im Zug unterwegs, auf dem Weg nach Stuttgart. Man kennt ihn ja hier noch vom FC St. Pauli, wie er gesagt hat. Sie kennen ihn noch vom FC Schalke damals. Ja, und äh, Ihre Rätselfalten sind ein bisschen größer geworden. Die Quizfrage ist etwas schwieriger. als.
0: Nee, ich, hab, ich muss ja noch mal rekapitulieren. Also er wollte wissen, damaliger U19-Trainer war U19. Norbert Elgert. Norbert Elgert war U19-Trainer, damals schon. Äh, da bin ich mir ganz sicher. Ich war U16-Trainer. Bin von da aus nach Karlsruhe gegangen. U17-Trainer war Manfred Dubski.
1: Jetzt wird die, ist die größte Frage, die wir aber leider nicht stellen können, weil er nicht hier ist. Warum will er das wissen? <lacht>
0: Er will mich testen, ob ich das, ob ich das noch weiß, ob ich mir dessen bewusst bin. Ähm, mit Helmut, der kam dann ein bisschen später, ich war schon da und ähm, da waren halt die Trainerpositionen besetzt um 17 und 19 und äh, naja, ich habe dann diese Perspektive für mich nicht gesehen kurzfristig und bin deswegen dann auch von Schalke äh, zum KSC gewechselt, weil es einfach dann für mich eine hauptamtliche Stelle gab. Für mich war klar, so nach dem Studium jetzt lang genug. Zeit vertrödelt, lang studiert, äh, muss langsam alles wissen, was man da äh, oder wollte das anwenden und äh, habe dann die Möglichkeit beim KSC bekommen und bin dann schweren Herzens dann von Schalke dann äh, zum Karlsruher SC gewechselt
1: duell bestanden, würde ich sagen. Wenn Sie jetzt Schalke sehen, Sie haben schon gesagt, Sie verfolgen das nicht mehr so intensiv wie vielleicht früher als Kind noch, als Sie auf Schalke groß geworden sind. Glauben Sie trotzdem, oder Ihr Schalke kleines Herz wird ja ein bisschen... Glauben Sie an den direkten Wiederaufstieg?
0: Das kann man nicht sagen. Das hätte ich jetzt beim HSV auch gesagt, dass mit einer Mannschaft, wo man es kann, mit einem Umfeld, wo es alle wollen und jeder ist festen Glaubens, dass man dann sagt, innerhalb von drei Jahren äh, wird diese Mannschaft schon wieder aufsteigen. Deswegen glaube ich, ist es schwierig, jetzt irgendeine Prognose abzugeben. Ich glaube, dass es eine von fünf, sechs Mannschaften sein wird, die bisschen auf sich spielen. Die ersten Transfers finde ich durchaus sinnvoll, ähm, auch äh, Spieler zu holen, die in dieser zweiten Liga gezeigt haben, dass sie überdurchschnittlich agieren können. Äh, am Ende wird es dann, das hat man jetzt gesehen, auch mit Kiel, mit Kräuter führt, auch eine mannschaftliche Geschlossenheit vonnöten sein. Und nicht nur individuelle Qualität. Und das sind halt auch einfach auch Dinge, die man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht abschätzen kann. Ähm, wer am Ende äh, die beste Mannschaft ist und nicht vielleicht die besten, die besten Einzelspieler hat. Deswegen glaube ich, ist es immer noch ein Weg. Und äh, auch diese Kader, die zusammengewachsen sind, wie jetzt in Für, wie in Kiel, äh, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, deswegen bin ich, bin ich gespannt. Ich traue Schalke zu, ich traue es aber auch sechs im anderen zu. Und deswegen wird es auch wieder dazu kommen, dass Mannschaften, die jetzt, wo man sagt, die müssen, ihr, ihr Ziel verfehlen werden. Also ich würde jetzt auf keinen, egal ob es HSV, ob Schalke, sind ja wirklich sind eine richtig starke zweite Liga, weiß ich nicht, ob ich da im Moment Geld drauf einsetzen würde.
2: Sie haben jetzt ja schon gesagt, dass Sie, ja oder wir haben gesagt, es sind einige Currywurst-Clubs, man könnte auch sagen Traditionsvereine, die Probleme haben. Also der HSV natürlich jetzt schon seit einigen Zeiten, Schalke 04 mittlerweile aber auch, Werder Bremen ist jetzt dazugekommen, aber auch andere, die so in der dritten oder in der zweiten Liga spielen, die Sie gut kennen. Was denken Sie eigentlich, warum tun sich diese Traditionsklubs mittlerweile so schwer im Vergleich zu anderen Vereinen wie beispielsweise Hoffenheim oder Leipzig oder Wolfsburg?
0: Das ist doch ganz eng. Wolfsburg war letztes Jahr in der Relegation? Vor zwei Jahren. Oder vor zwei Jahren oder vorletztes Jahr. So und jetzt, und jetzt stehen so oben. Ich glaube, so wie, wie der Erfolg immer eine Summe von, von guten Entscheidungen ist, ist, ist auch am Ende der Misserfolg möglicherweise eine Summe von, von mehreren äh, nicht so guten Entscheidungen. Und äh, am Ende kann jeder irgendwas. Es gibt mehr gute Trainer als den, den man hat. Es gibt viele gute Spieler. Und am Ende kann man auch individuelle Qualität, die man vielleicht gekauft hat, auch immer noch mit anderen Dingen ausgleichen und die Saison ist lang und von daher glaube ich, dass für alle die gleichen Regeln gelten. Und diese Traditionsclubs, was, was bedeutet das? Die Tradition liegt in der Vergangenheit jetzt die Entscheidung, die ich heute treffe, die ich vielleicht vor einem Jahr getroffen habe, die ich jetzt im Moment treffe für das nächste Jahr, das sind die Entscheidenden für alles, das was war, ob da 13 oder für 10.000 Zuschauer sind oder entscheidende 40.000 Stadion. das spielt am Ende nicht die Rolle. Das kann am Ende mal fünf, sechs Punkte ausmachen, weil du vielleicht ein bisschen mehr Euphorie hast oder die Heimspiele vielleicht ein bisschen mal ein anderes Feuer entfachen. Aber alle sind abhängig von von diesem Gesamten, über eine Konstellation mit Trainer, Staff, ähm, zusammen mit den Spielern, die man holt, zusammen aber auch mit seinem Sportdirektor. Wie harmonisch ist das Ganze? Ähm, und da gibt es kein Anrecht drauf. Da gibt es kein Anrecht der Traditionsclubs drauf, sondern ähm, das muss man sich erarbeiten. Da muss man viele gute Entscheidungen treffen. Da muss man auch Krisen überstehen. Und ähm, naja, das hat mit Tradition nichts zu tun, sondern mit guten Entscheidungen.
1: Bei den äh, Clubs, die eben schon angesprochen worden sind, wie Schalke, Werder, hv und so weiter, wollten Sie sich ja nicht auf einen Tipp festlegen, was ihre Ex-Clubs betrifft. Und davon gibt es jetzt mittlerweile einige in der zweiten Liga, nämlich Karlsruhe, St. Pauli, Ingolstadt, Dresden. Da will ein ehemaliger Mitstreiter von Ihnen das etwas genauer wissen. Hören wir mal einmal rein.
0: Hallo, lieber Markus. Hier ist der Ralf Minge
2: vom HFC. Klingt irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> äh, macht aber bis jetzt sehr, sehr viel Spaß. Ja, äh, was ist das denn für eine geile zweite Liga nächstes Jahr? Und wir sind nicht mittendrin. Ärgerlich aber du hast ja schon ein ganz paar Vereine aus der Liga trainiert. Mich würde ganz einfach mal interessieren, wie deine oder welche Rolle deine Ex-Vereine, KSC, Ingolstadt, Pauli, Dresden, ja, in diesem
0: Konzert der Großen spielen können. Bis die Tage mal, liebe Grüße zu Hause, Mingus.
2: Ja, Ralf, Mingus, Minge. Mittlerweile Sportdirektor beim hallischen FC, lange bei Dynamo Dresden natürlich. Kennen Sie sich daher eigentlich oder vorher schon?
0: Na, Ralf Münger hat mich äh, nach Dresden geholt, hat mich äh, ja nicht überredet, aber er hat natürlich, äh, er ist natürlich das Gesicht von Dresden gewesen und äh, hat mir sein Dresden schmackhaft gemacht. Er hat mich äh, geholt, ist ja dann leider. Äh, leider dann auch äh, gegangen äh, nach dem halben Jahr, wo wir zusammengearbeitet haben. Wir sind aber noch in Kontakt. Äh, ich habe mit ihm angefangen. Der erste Tag war mit ihm der letzte Tag. Den habe ich auch mit ihm verbracht. Im Grunde hat sich da der Kreis der Kreis, dann am Ende geschlossen. Ich bin ihm dankbar, äh, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, bei so einem äh, Traditionsclub einfach auch zu arbeiten. Dresden Dynamo kennenzulernen, war eine, war eine tolle Erfahrung. Ja, was ja. traue ich meinen, meinen ex verein zu? Ähm, Boah, auch... Gucken wir doch mal
2: von, von hinten an. FC Schalke ja. 04, haben Sie schon ein bisschen was gesagt, oder? Das wird
0: ja. wahrscheinlich... Ja, vorderes Drittel sein, auf jeden auf Fall. Auf Fall ich glaube, mit den Möglichkeiten, mit dem, was man was man da hat, muss Schalke im vorderen Drittel sein. Das können die ersten drei sein. Aber ob du dann vierter, dritter wirst, zweiter, da sind am Ende drei, vier Punkte Unterschied. Das wird sich dann am Ende, glaube ich, zeigen. Was machen wir als Nächstes? KSC. KSC Sportclub hat eine sehr gute Saison gespielt. Ähm, ich glaube, fast am Limit gespielt für, für das, was sie können. Christian Eichner hat da einen tollen Job gemacht, auch gute Transfers getätigt, die gut passen. Ich glaube, dass es ein bisschen eine härtere Saison werden kann, dass erst noch hier und da auch noch ein Spieler kommen muss. Ich glaube, dass Hoffmann gehen wird. Die, die Abwehr verändert sich möglicherweise. Da muss noch geschaut werden, wie man das gleichwertig ersetzen kann. Ich denke, dass Olli Kreuzer und Christian da gute Jungs holen. Aber das wird ein Mittelfeldplatz und immer ein Auge, Auge auch nach unten haben.
2: Mhm. Philipp Hochmann haben Sie angesprochen. Den findet ja auch der Sportdirektor des HSV, Michael Mutzel, ganz gut. Haben Sie den eigentlich selbst mal trainiert noch in Ihrer Karlsruher-Zeit?
0: Michael Mutzel habe ich trainiert. Genau. Ja, ja, den meine ich. Ja, ja, habe ich tatsächlich. Ich, das war, ich hatte drei Interimszeiten. Ich war dreimal Interimstrainer beim KSC, jeweils für, eine. man darf zwei Wochen, einmal war es, glaube ich, nur eine Woche. Und Michael Mutzel war in einer dieser Zeiten, das war noch diese Bundesliga-Zeit, wo ich, glaube ich, Ede Becker dann für eine Woche oder zwei beerbt habe. Da habe ich ihn, ja, für einen kurzen Moment, so wie es so ist in so einer Interimzeit, habe ich ihn für einen kurzen Moment dann unter meinen Fittichen gehabt. Für, ja, da war er schon ein erfahrener Spieler, war, schon, glaube ich, schon über 30. Aber war einfach, ein, so wie jetzt auch, ein netter, zugänglicher Spieler, mit dem man auch über alles reden konnte. Zum Beispiel über äh,
1: Philipp Hoffmann. Was, was, was glauben Sie? HSV eine Möglichkeit?
0: Ja, das hängt vom Geld ab. Natürlich gibt es eine Möglichkeit. Er hat noch Vertrag. Ich glaube, letztes Jahr war schon ein heißer Flirt, der dann auch daran gescheitert ist, dass an, an der Ablöse jetzt, glaube ich, ist der Weg frei, dass man wirklich auch jemanden holen muss. Und Hoffmann passt einfach da ins Raster. Deswegen glaube ich, dass die Differenz, die möglicherweise da war, in diesem Jahr, glaube ich, ausfindlichen wird, um Transfer dann auch möglich zu machen. Und ich glaube, dass er passt. Ich glaube, das haben euch auch in, in diesem Bereich auch so ein Stürmer noch gut vertragen
2: Ja, Dann kommen wir zu Ingolstadt. Den haben Sie vor ein paar Jahren in der Bundesliga trainiert. Jetzt waren Sie zwei Jahre in der Dritten Liga, haben es jetzt wieder geschafft. Was trauen Sie der Mannschaft zu?
0: ist eine körperlich starke Mannschaft. ist eine robuste Mannschaft. Ähm, die gut verteidigt sehr kompakt ist ich, ich traue denen schon was zu ich glaube dass sie individuell noch noch den einen oder anderen Transfer tätigen müssen dass das in die zweite Liga nochmal was anderes verlangt ähm, auch eine Mannschaft ähnlich wie KSC würde ich ähnlich einschätzen wo ich sage Mittelfeldplatz möglich aber auch ein Auge immer ein Auge auch nach unten haben weil es am Ende auch mal so mit so einem negativen Lauf auch mal schnell nach unten gehen kann
1: wir chronologisch vorgehen, kommt jetzt die vorletzte Mannschaft, nämlich die Hamburger Mannschaft, der FC St. Pauli.
0: Der FC St. Pauli ähm, hat eine richtig gute Rückrunde gespielt. Ich glaube, die Geduld, die, Geduld, die St. Pauli dann auch mit Schulle hatte, war ja am Anfang auch ein bisschen holprig. Jetzt, glaube ich, ein neues Team gebaut. Äh, da ist nicht mehr viel über von dem St. Pauli, den ich noch in der Mannschaft hatte oder zumindest nicht auf dem Platz. Ähm, der eine oder andere wird gehen. Da sind ja ein paar Leihspieler dabei. Trotzdem glaube ich, dass das Gerüst gut ist. Ich glaube, äh, dass auch Borne die Spieler holen wird, die gut dazu passen. Ich glaube, er hat bisher ein gutes Händchen bewiesen ähm, auf St. Pauli, äh, was was dazu passt. Und deswegen glaube ich, ein, ein guter Mittelfeldplatz, möglicherweise so ein bisschen dahinter auch vielleicht angreifen zu können, äh, traue ich, trau ich dem Team und traue ich St. Pauli zu.
2: St. Pauli war ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder auch im Abstiegskampf. Mit Ihnen als Trainer hatten Sie ja eigentlich ja, fast bis zu Ihrer Freistellung noch um den Aufstieg mitgespielt. Ich glaube, Sie sind dann auf Platz vier entlassen worden. Das ist im Nachhinein wahrscheinlich auch ein bisschen noch schwer zu verstehen, oder? Haben Sie es damals verstehen können?
0: Ja, das ist, das, glaube ich, nicht, dass man da groß nachhaken muss. Ne? Ja, es gibt immer verschiedene Ansichten dazu. Und es gibt verschiedene Meinungen dazu, die muss man letztendlich akzeptieren. Ähm, war vielleicht auch ein bisschen der Flug der guten Tat. Man hat dann immer über Fußball diskutiert, das kann man, das kann man tun. Wir sind in die Saison gestartet mit Uwe Stöber. Also, nachdem ich habe auf Platz 15, glaube ich, übernommen, dann sind wir in der ersten Saison 12. geworden. Hatten mit der, mit der Mannschaft, die wir hatten, war so die Idee, na, wir haben das Gefühl, Platz 10, plus minus, das ist ja dann, ob du 8. oder 12. wirst, da liegen dann drei Punkte dazwischen oder so. Das, das kann man ja immer auf den Punkt nicht sagen, aber wir hatten das Gefühl, naja, Mittelfeldplatz ist drin. Naja, und dann haben wir einfach sehr gut performt. Wir hatten einfach eine gute Phase, waren dann mal Dritter, waren Vierter. Ich glaube, der Zeitpunkt, wo ich entlassen bin, bin mir nicht sicher, kann auch Fünfter oder Sechster gewesen sein oder Vierter, glaube ich, ist auch nicht äh, so entscheidend. Ich glaube, dass dann alle das Gefühl hatten, da geht mehr. Und dann muss man immer die Entscheidung treffen, äh, sind wir wegen dem Trainer da oben oder trotz ihm. Ähm, und das hat dann ein bisschen Fahrt aufgenommen nach dem Derby gegen den HSV, was wir verloren haben, äh, wo wir auch deutlich... Schlechter waren verdient verloren haben 4 zu 0. Dann war noch eine Niederlage in Sandhausen. Na, das hat dann Fahrt aufgenommen. Das kriegt dann einfach irgendeine Dynamik, die du gar nicht mehr aufhalten kannst. Dann warst du Sechster. Und dann will auch keiner hören, ob du sagst, "Naja, wir haben doch vorher gesagt mit der Mannschaft, wenn du Zehnter wirst, sind wir zufrieden. Jetzt sind wir Sechster und alle sind unzufrieden. Das kriegt dann Fahrt. Und dann träumen doch alle irgendwie von mehr. Und dann hat das einfach Fahrt aufgenommen. Und dann, naja, dann bist du Angestellter und kannst dann am Ende auch nicht mehr argumentieren, sondern das kriegst du dann nur vor den Latz geknallt und dann, naja, dann ist Schluss. Und dann verstehen oder nicht verstehen, ist letzten Endes egal, so ist der Fußball, so ist das Geschäft ein bisschen und dann fragt auch keiner hinterher, ob man das versteht oder nicht versteht.
1: Mhm. Aus HSV-Sicht denkt man natürlich gerne nochmal an dieses Derby zurück, Es war der 14 0 sieg es war gefühlt, dass, dass der einzige Derby-Sieg des HSV in den vergangenen 100 Jahren gegen St. Pauli, ähm, für Sie war das so ein bisschen der Anfang vom Ende, kann man sagen, oder?
0: Nein, no, das war ja, danach kommt noch Sandhausen, aber ich weg, das war jetzt nicht so viel. Ja, Davor stimmt. war dann noch, glaube ich, Uni, Uni Berlin, das haben wir gewonnen 3-2 in einem harten Kampf. Das war jetzt nicht so, dass das jetzt eine scheiß -Serie war. Es war wirklich das Derby, wo alle was anders erwartet haben. Wir kamen irgendwie, wir waren ein bisschen müde, HSV kam aus einer schlechten Phase. Hatte vorher, glaube ich, war irgendeine längere Pause. Die waren völlig frisch, die haben uns völlig überrannt. Es gibt Konstellationen, die manchmal so sind, die kann man nicht erklären. Und natürlich möchte man einen Knopfdruck, wo man sagt, ja, ja, Derby und jetzt rammeln wir alles nieder. Aber es war einfach an dem Tag so, dass wir keine Chance hatten. Wir kommen nach der Halbzeit raus, haben eins zurückgelegen zurückgelegt, können sogar noch das 1-1 machen und kriegen das 2-0. Und am Ende wirst du hat Ich glaube, das habe ich an jedem Wochenende in den ersten drei Ligen, bei zehn anderen Spielen auch. Also ich sage, vom Spielverlauf, ist das nichts, wo ich sage, das habe ich noch nie gesehen oder ich schäme mich jetzt zu Tode dafür. Aber es war dann einfach diese Bedeutung und irgendwie dieses Gefühl, na, wir sind so nah dran, dass, das kommt vielleicht nicht wieder. Und dann, dann hat es mich halt einfach geschluckt.
2: Es gab einen Spieler in dieser Phase, der sehr, sehr gut performt hat unter Ihnen beim FC St. Pauli. Und den hören wir jetzt nochmal. Hallo Trainer, hier ist der Alex Meyer. Ich wollte dir erstmal sagen, du bist ein Riesentyp. Hat mir riesig Spaß gemacht unter dir trainieren zu dürfen. War ein super halbes Jahr bei St. Pauli. Und meine Frage wäre, weil ich ja jetzt auch ins Trainergeschäft einsteige, ob ich mal bei dir für eine Woche vorbeikommen kann und dir beim Training ähm, zuschauen darf und hospitieren darf. Dann können wir auch ein bisschen über alte Zeiten quatschen. Also, liebe Grüße, Alex. Ja, Alex Meyer ist jetzt... Co-Trainer der U19 bei Eintracht ja, Frankfurt und ja. äh, er hat damals einige Tore noch gemacht auf, seinem, auf seinen letzten Metern der Karriere unter Ihnen mit dem FC St. Pauli. Ja, im Moment sind Sie quasi noch auf ja, Trainerstation suche Von daher muss er mit der Hospitanz noch ein bisschen warten, aber dann kann er sich gern bei Ihnen melden, oder?
0: Ja, Alex auf jeden Fall. Er hat äh, ja, in diesem halben Jahr, wo wir ihn verpflichtet haben, Henk äh, Ferman hatte sich schwer verletzt äh, und dann äh, haben wir ihn kurzfristig verpflichtet. Ich glaube, er hat sieben Tore gemacht. Ähm, das war eine Riesenquote, weil er natürlich auch nicht mehr, äh, auch, auch nach der Zeit, äh, auch nach der Zeit, wo er nicht gespielt hat, natürlich äh, mit dem Alter nicht mehr der war, der, der vor fünf Jahren vorher war, das ist ja auch noch mal. Aber er war unheimlich unheimlich wichtig, einfach von seiner Präsenz und auch von seiner Art, äh, von seiner Art zu spielen. Ein Riesentyp, ähm, ähm, hat ja eine Karriere wirklich, hinter sich gehabt zu diesem Zeitpunkt und kam völlig normal daher, so wie er mit den Jungs geredet hat und äh, keinerlei Allüren, sondern ein ganz bodenständiger. Ich habe einen ganz bodenständigen Menschen kennengelernt, der sich da noch um seine Familie mit in, in, in der Nähe von Hamburg gekümmert hat und äh, auch Ansprechpartner für die Jungen gewesen ist. Ein ganz tollen Menschen kennengelernt. Ich krieg ab und zu noch ein Bildchen, so ein Trainerbildchen von ihm aus Frankfurt, weil er auch noch mit anderen Kollegen von mir von früher da, da verbandelt ist und äh, Alex darf gerne jederzeit, wenn ich dann wieder in Lohn und Brot stehe, äh, jederzeit kommen und äh, auch nicht nur eine Woche, sondern länger, weil er einfach ein ganz angenehmer Mensch ist und äh, auch mit seinem Namen und möglicherweise mit dem, was er ausstrahlt, vielleicht auch noch eine, eine Trainerkarriere vor sich hat.
1: Das mit Alex Meyer gerne ran. Ähm, dürfen wir dann fragen, wie es an der Jobfront aussieht? Sie sind ja quasi jetzt offiziell seit Heute frei, wenn man das so sagen kann. Der Vertrag ne. Dresden ist gestern ausgelaufen und wurde aufgelöst. Ähm, Gibt es dann andauernd Anfragen oder muss man lange warten? Spricht man mit Beratern? Ja, haben Sie die Hoffnung, noch in diesem Sommer irgendwo einzusteigen? Halten Sie sich bereit, dass es dann irgendwann in, im heißen Herbst, wie es immer so schön heißt, dann in der kommenden Saison soweit so sein wird? Wie ist momentan der Stand?
0: Ja, meine, meine Erfahrung ist äh, aus den aus den, letzten, aus den letzten Malen, dass es da am Ende ganz schnell geht. Äh, am Ende war es dann immer so der, der entscheidende Anruf, äh, der dann kommt. Und dann geht es äh, manchmal auch innerhalb eines Tages und, und relativ schnell. Deswegen kann ich, will ich gar keine Prognosen abgeben, weil das, was ich heute sage, kann morgen, kann morgen schon wieder vorbei sein. Äh, weil manchmal auch Dinge im Fußball wirklich schnell passieren. Und das ist tatsächlich mir schon fast jedes Mal jetzt so passiert, dass ich losgefahren bin. Und am nächsten Tag oder übernächsten Tag waren, waren die Dinge dann geregelt im Moment. Ähm, ja, es ist Bewegung äh, hier und da, ein bisschen was geht immer, ist man natürlich auch immer ein bisschen von mitbetroffen. Es Es jetzt aber noch nichts, wo, man jetzt, äh, wo ich jetzt sage, boah, das musst du unbedingt machen oder das ist jetzt äh, äh, nach der Zeit auch, wo ich jetzt äh, am Stück gearbeitet habe, äh, da muss ich jetzt sofort mich wieder in den Sattel schwingen. Am Ende macht es bei mir immer die Überzeugung, die gegenseitige Überzeugung, dass der Verein, der kommt, sich auch davon überzeugt, dass sie dich haben wollen. Und genauso muss ich auch eine Überzeugung haben. Ich muss natürlich einen Verein mit dem, was ich mache, mit dem, was ich bin, dann auch äh, ja, letzten Endes überzeugen. Aber ich will natürlich auch wissen, was der Verein vorhat und wie der Verein mich sieht. Ähm, weil nichts ist schlimmer, als wenn du dann da bist ähm, und, und an, der, an der Ziellinie stehst und äh, du merkst, naja, es harmoniert nicht richtig. Äh, der Job ist anstrengend, der Job ist stressig, äh, der verlangt unheimlich viel Emotion und unheimlich viel Leidenschaft und Einsatz. Und wenn, man, wenn es da nicht perfekt passt, ähm, dann, dann ist das nicht gut. Dann, äh, dann sitzt man dann sitzt man irgendwo weit weg von zu Hause und, äh, und hat keinen Spaß dran. Für mich ist entscheidend, dass ich das Gefühl habe, wenn ich starte, äh, alle, alle wollen das Gleiche. Und wenn ich das habe, dann, dann ist es auch egal, welche Liga oder, oder was das für ein Verein ist. Wenn ich das Gefühl habe, das lohnt sich und das macht richtig Bock, da zusammen was auf die Beine zu stellen, dann bin ich bereit. Ich bin nicht müde, ich bin nicht ausgelaubt. Die Zeit von in Dresden, die war anstrengend. Ich habe 16 Monate mit diesem ganzen Corona-Gedöns noch drumherum, was, was wir in, in Dresden hatten. Da habe ich, glaube ich, 16 Monate am Stück durchgearbeitet, zwischendurch eine neue Mannschaft aufgebaut, innerhalb von zwei Wochen 17 Spieler verpflichtet, äh, um dann wieder neu zu starten. Also auch der urlaubsmäßig war es dünn. Deswegen genieße ich die Zeit jetzt. Sollte man sich gegenseitig überzeugen, bin ich, äh, bin ich aber auch sofort da.
2: Sie haben gerade die neue Mannschaft dann angesprochen von Dynamo Dresden vor der Saison. Gleich das erste Spiel war dann ja auch gegen den HSV. 4 zu 1 gewonnen. Das war, glaube ich, ja ein sehr geiler Abend, oder?
0: Das war eine Ansage. Und das war dann noch 10.000 Zuschauer damals. Das war dann so das äh, wieder aufflammen wo man versucht hat, bevor es dann wieder, äh, wieder eingestampft worden ist. Das war eine, auch trotz 10.000, eine unheimliche Atmosphäre. Dann waren alle heiß. Das neue Dynamo Dresden zu sehen, die neue Mannschaft, war ja ein unbeschriebenes Blatt, ähm, wirklich nur drei, vier Jungs vom letzten Jahr, äh, ansonsten alles neue Gesichter, man hatte fünf Wochen Zeit, was Neues äh, auf die Beine zu stellen und dann das erste Spiel, gleich so ein Hammer und dann so eine Leistung abzurufen, so einen Kampf hinzulegen und auch so ein Spiel hinzulegen, äh, das war sensationell, das war eins von diesen zwei, drei Spielen, die einem auf jeden Fall in Erinnerung bleiben.
1: Ja, in, der, in der mingischen Aufzählung äh, Ihrer Ex-Clubs fehlt Dresden noch für die, für die kommende Saison. Was, was trauen Sie Ihrer alten Mannschaft in der zweiten Liga zu?
0: Ja, ist, ein, ist eine gute Truppe. Es hat total Bock gemacht. Ähm, einfach dieser Neuaufbau, ganz viele neue Gesichter, auch ganz neue Spieler, dieser Mix von ganz jungen. Wir hatten zwischendurch einen Altersdurchschnitt, glaube ich, von, von 23 und, und haben lange Zeit oben gestanden. Äh, dieser Mix von von Erfahrung und Jungen war unheimlich gut. Dann alle neu zusammen mit einer neuen Idee, manchen Verein, der irgendwie am am Boden war. Das hat unheimlich Energie gegeben und unheimlich Spaß gemacht. Jetzt glaube ich auch, dass die Mannschaft davon noch getragen wird von von dieser Euphorie und äh, auch wenn sollten Zuschauer wiederkommen, glaube ich dann noch mal mit einem Feuerwerk äh, auf den Rängen, egal ob jetzt ausverkauft 30.000 oder vielleicht wirklich nur 10.000, äh, je nachdem, was Corona mit uns vorhat. Ähm, glaube ich, dass äh, dass die Mannschaft eine, eine gute Rolle spielen kann, dass äh, auch Potenzial ist, mit jungen Spielern wirklich auch was zu erreichen. Auch das Gleiche wie die anderen, alle irgendwie so in dieser Kategorie Mittelfeldplatz, aber Auge trotzdem nach unten.
2: Sie sind ja in Dresden dann kurz vor der Schlussphase freigestellt worden, ähm, konnten dann den Aufstieg nicht mehr mit finalisieren. Es ist Ihnen jetzt ja schon zwei, dreimal passiert. Wie ist das so als Trainer äh, Gewöhnt man sich fast schon daran oder tut das jedes Mal aufs Neue dann doch wieder richtig weh?
0: Es tut immer weh. Ähm, mit der Zeit verblasst das natürlich, das kann ich heute sagen. Diese Wunde jetzt mit Dresden, die ist natürlich noch frisch. Ich kann schon sagen, das hört sich jetzt abgedroschen an, aber es ist weh. Ich habe es heute nochmal so überlegt, So wirklich so mit jedem Tag wird es wirklich besser und es verblasst. Auch wenn die Saison vorbei ist, hilft das, dann dieses Gequatsche geschreibe oder wenn man dann auch Konferenzen sieht oder Spiele schauen will, dann tut das immer noch weh. Aber das verblasst natürlich mit der Zeit. Und auch jetzt geht der Blick, Blick langsam, langsam wieder hoch.
1: Sie haben selbst eben gesagt, dass diese 16 Monate ja extrem intensiv waren, vor allen Dingen in der auch in der, Verga also in der Saison davor mit, mit, mit Corona und der Quarantäne und diesem Hammer-Abstiegskampf. Wir haben jetzt noch einen letzten Einspieler und ich hoffe, den nehmen Sie uns nicht übel, weil es gibt mittlerweile ein echtes Kultinterview von ihm, als der bittere Abstieg quasi besiegelt war. Das ist ein Hit bei YouTube. Das war kein, kein schöner Moment wahrscheinlich. Hören wir trotzdem einmal rein. Dresden hat 1-0 gegen St. gewonnen. Der am vorletzten Spieltag, der Abstieg war quasi besiegelt. Und dann hat ein Reporter eine vielleicht nicht ganz so clevere Frage gestellt.
0: Herr Kocinski, was ist dieses 1-0 wert? Na ja, nichts. Heißt? Ja, wir sind abgestiegen, oder? Habe jemanden mitgekriegt? Ich äh, habe zusammengerechnet, drei
2: Punkte Rückstand äh, und das um 14 schlechtere Torverhältnisse im Vergleich zum KSC.
0: Also ein Witz sein oder was? was nee, überhaupt nicht. Hier, nee. Oder was? Das
2: hat nichts damit zu tun. Also rein theoretisch wäre es noch möglich. Ja, alles klar. Also Sie betrachten die Situation als äh, ultimativ? Als unrealistisch betrachte ich die. <lacht> Ja, sehr undankbares Interview auf jeden Fall für den Sky Reporter. Aber naja, denken heute drüber? <lacht> Können Sie drüber lachen?
0: Äh, sehr unglücklich. Ich glaube, er war schlecht informiert. Ich glaube, ich glaube, dass er in dem Moment, wo er dann gesagt hat, ja, aber es sind ja nur drei Punkte und dann das Torverhältnis sieht, ich glaube, da hat er kurz gestoppt. Ich glaube, dass er einfach sich ein bisschen verrannt hat. Ähm, und anstatt zu sagen, oh Scheiße, äh, hat er, glaube ich, versucht, das zu retten. Er hat hinterher noch gesagt, ja, das war mein Ernst. Und das kann man nicht ernst meinen. Und natürlich in dem Moment, wo man am Boden liegt und äh, ja, wir waren alle, naja, wir haben gekämpft, äh, haben 1-0 äh, gewonnen. KSC hat, glaube ich, äh, das war noch eine Konstellation, wo man es hätte vielleicht KSC Bielefeld war, glaube ich, das Spiel auf dem anderen Platz, wo am Ende KSC gewonnen hat gegen Bielefeld, glaube ich, 88. Minute drehen die das Spiel. Ansonsten wäre man noch näher dran gewesen, hätte man noch eine Chance gehabt. Also es war natürlich eine Frustration da, da macht man sowas nicht. Also das war jetzt nicht nur unglücklich, sondern das war irgendwie dumm. Also das, und selbst wenn ich einen Fehler mache, wenn ich sage, oh Scheiße, habe ich nicht gesehen, dann sage ich, oh sorry, habe ich nicht gesehen. Das problem versucht, war ja das...
2: rechnerisch waren sie ja tatsächlich noch nicht abgestiegen. Aber natürlich war es für jeden klar. Aber
0: ja, ja, ja gut, wie gesagt, also das, so ein Witz kann man nicht, nicht, in der, da ist ja nicht zum Spaßen. Oder er sagt, das war ernst, aber das war, kann man ja nicht ernst nehmen. Ich muss nee. an dieses
1: Interview ein bisschen denken, als ich letzte Woche nach dem ersten Relegationsspiel Köln gegen gegen Kiel das Interview mit, äh, mit Jonas Hector gesehen habe, wo dann die Frage war, 1 nur gerade verloren, wie fühlen Sie sich, Herr Hector? Die Frage fand er auch nicht so gut. Da muss man wahrscheinlich auch also als, als Fragen da ein bisschen Empathie haben, um die Situation zu verstehen, oder?
0: Ja, manche machen das ja extra, die wollen ja eine Reaktion. Das ist ja Manche lächeln ja danach, dann sowas zu hören oder da reinzubohren. Oder an mancher Stelle verstehe ich das. An, an meiner Stelle habe ich das nicht verstanden, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man Emotionen rauskommt oder man das sagt, was man denkt, ist ja auch okay. Also ich muss mich entschuldige mich nicht dafür, sondern ich würde es heute noch mal genauso tun. Ähm, von daher, wer eine dumme Frage stellt, muss auch manchmal damit leben. Aber ja, mein Gott, ist am Ende menschlich auch, auch nicht auf Wurst am Ende.
2: Ja, Sie haben jetzt ja auch einige Jahre schon ähm, Erfahrungen mit Medien. Macht das eigentlich als Trainer immer trotzdem noch Spaß? Auch so dieses diese Interviews dann nach den Spielen oder denkt man dann wirklich häufig auch, boah, mein Gott, Leute, überlegt euch mal richtige Fragen oder ähm, wissen sie schon, dass man ja auch als Reporter sie dann mal ein bisschen aus der Reserve locken will?
0: Nach Spaß ist, ist das falsche Wort. Also von all dem, was mein Job bedeutet, ist, sind wahrscheinlich die Interviews dass das, was, was am wenigsten Spaß macht am Ende. Ähm, aber ich sehe natürlich auch die andere Seite. Deswegen habe ich eigentlich auch einen relativ guten Rat zu den Journalisten, weil ich natürlich auch versuche, die andere Seite zu verstehen. Ähm, ihr und, und alle anderen müssen ja auch liefern. Ihr müsst euren Job machen und ihr seid auch auf angewiesen, dass auch was kommt. Genauso wie wir natürlich auch irgendwie darauf angewiesen sind. Es ist ja irgendwie eine gewisse Symbiose, die da herrscht. Und deswegen verstehe ich verstehe ich ja auch. Aber es gibt natürlich immer Grenzen, auf der einen wie, wie, wie auf der anderen Seite. Und äh, naja, am Ende... Am Ende schadet es auch nicht, wenn es wenn, mal ein bisschen scheppert. Aber ich glaube, dass man immer so ein bisschen Grundrespekt vor dem haben sollte, äh, was der andere tut. Ähm, so wie ich dann versuche zu verstehen, naja, ihr müsst schreiben, ihr müsst äh, liefern, ihr müsst euren Job machen. Ähm, genauso ist die andere Seite da. Man, man muss sich selber schützen, man muss die Mannschaft schützen, man muss in dem Moment auch mal was sagen, was man vielleicht nicht denkt. Ähm, weil auch mit, nur mit Ehrlichkeit kommt man am Leben im Ende auch nicht immer weiter. Also ich glaube, es ist immer so ein gegenseitiges Verständnis von Nutzen und wenn es mal nicht da ist, dann rappelt es auch mal. Aber das ist ja, das macht glaube ich auch den Fußball und die Emotionen aus, die, die, den, die das Ganze so besonders machen. Wenn es langweilig wäre, naja, dann wird es auch keiner schauen.
1: Also definitiv nicht langweilig, war die letzte Stunde und äh, Sie haben gesagt, nicht immer bringt die Fragerei Spaß. Uns hat jetzt äh, diese Fragerei und Antworterei großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie sich eine gute Stunde Zeit für uns genommen haben. Wir können sie leider nicht entlassen, ohne auch ähm, vor unserer kleinen Mini-Sommerpause äh, die letzte Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, auch ihnen zu stellen. Wir wollen sich aber den, in Anführungsstrichen Top-Clubs äh, nicht festlegen, wo die enden. Und trotzdem stellen wir allen unseren Fragen am Ende immer, wann steigt der HSV denn wieder auf?
0: Im nächsten Jahr steigen sie auf, Tim Walter wird's rocken.
2: Ja, das ist doch ein hervorragendes Schlusswort für alle HSV-Fans. Herr Kautschinski, wir sind uns sicher, dass wir Sie dann vielleicht auch bald in der zweiten Liga wiedersehen, wenn wir dann auf Auswärtsfahrten gehen. Besten Dank für die Stunde, hat großen Spaß gemacht.
0: Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht. die Jungs, war wirklich gut.
2: Genau, und Sie wissen das ja noch aus Ihrer Hamburger Zeit. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auch Wiederhören.
0: Ja, Tschüss. <lacht> tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
0: finden Sie auf abendblatt.de podcast.